1: recordar a los Platters, el primer grupo vocal de personas de color que llegara al número uno de las listas de popularidad anglo. Y los recordamos porque justo un día como hoy falleció uno de sus integrantes, el contratenor David Lynch, en San Luis, Missouri, Estados Unidos. Escuchamos de 1934 Blue Moon de Platters. So Buenas tardes, soy Virginia Sánchez y a nombre de la titular de este espacio de Yanira Morán, les presentaremos la primera edición de Prisma RU de este 2017, con lo más relevante acontecido en las últimas horas.
2: Campus RU.
1: No, Vámonos con lo mejor de la información universitaria. Debido a la dificultad que representa para los veterinarios detectar el pulso cardíaco en los animales, alumnos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM desarrollaron un sistema de detección funcional para perros y gatos. Mi compañero Luis Tula tiene los detalles de la investigación.
0: Buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Debido a la dificultad que representa para los veterinarios detectar el pulso cardíaco en los animales, Jorge García y Roberto Hernández, alumnos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, desarrollaron un sistema de detección funcional para perros y gatos. El dispositivo se basa en un sensor y un sistema de acondicionamiento de señales que obtienen los datos requeridos. Además, no es invasivo y no perturba a los animales. Jorge García, alumno de noveno semestre de la carrera de ingeniería en mecatrónica de la UNAM, explicó en qué consiste la tecnología.
3: Diseñamos un sistema. Capaz de detectar pulsos cardíacos en animales, en este caso perros y gatos, el cual ya no es invasivo. Esto surge debido a la necesidad de que en la actualidad se siguen ocupando ciertos instrumentos, los cuales atentan contra la integridad física del animal y esto pues ya no es tan viable, puesto que las mascotas están convirtiendo en parte de nuestra familia, ya se les considera más seres vivos, ya no cosas. El
0: universitario precisó que a futuro planean implementar un sistema inalámbrico que opere con aplicaciones para celular y que además maneje un pequeño visualizador para mostrar la frecuencia cardíaca Por su parte, Roberto Hernández explicó que en el caso de perros policías, de rescate, de búsqueda de narcóticos o los especializados en carreras, es fundamental este tipo de instrumentos, pues deben estar en condición idónea para efectuar su actividad. Los universitarios analizan alternativas para la comercialización de este dispositivo. Además, se encuentran en la segunda etapa del concurso Emprendedores CEFI, cuyo objetivo es apoyar a las mejores ideas de negocio, generadas por alumnos de la Facultad de Ingeniería, con recursos y acceso durante su proceso de incubación. Esta es la información Virginia, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Lítula. muchas gracias. En el Instituto de Biotecnología de la UNAM se desarrollan proyectos con el objetivo de crear biomateriales que reemplacen a los combustibles fósiles. Mi compañera Dulce García nos cuenta nos cuenta más al respecto.
4: Muy buenas tardes al público de Prisma RU con el objetivo de crear biomateriales que reemplacen a los combustibles fósiles y disminuir el impacto ecológico, en el Instituto de Biotecnología se están desarrollando diversos procesos y proyectos a través de los cuales se captura el dióxido de carbono para convertirlo en material biológico y a su vez en biopolímeros, bioplásticos y biocombustibles es Alfredo Martínez Jiménez, investigador del Instituto.
5: La idea es generar biomasa, que no debe de competir con los alimentos que ocupamos para comer, particularmente en nuestro país. Por ejemplo, el maíz que se usa en Estados Unidos no es un material deseable que usemos nosotros para producir etanol u otros biocombustibles, sino otros materiales que no compitan con el uso de tierra arable, por un lado, y por otro lado, que no compitan con la alimentación directa de humanos y de ganado.
4: Concretamente se trata de tres proyectos. Dos implican procesamiento de residuos conocidos como lignocelulosa y otro más consiste en modificar a través de las vías metabólicas y genéticas la bacteria Escherichia coli. Estamos
5: hablando particularmente en México de tres materiales que yo considero. El primero de ellos son los residuos. Y por residuos podemos hablar de una amplia gama de materiales que tenemos. Por ejemplo, en el, la cosecha de maíz se produce el rastrojo de maíz que muchas veces vemos en el campo tirada, de la cebada, del trigo, del arroz. De todo eso hay residuos agroindustriales que se pueden comer. Convertir en estos productos, y es precisamente lo que nosotros hacemos. Estos materiales son conocidos con el nombre genérico de lignocelulosa.
4: Para producir los biopolímeros biodegradables con residuos agroindustriales y la modificación de las cepas con ingeniería metabólica para producir etanol y ácidos orgánicos, se cuenta con patentes desde 2013. El especialista asegura que a pesar de que la producción de etanol solo se ha practicado en laboratorio, dichos biocombustibles son renovables y biodegradables, por lo que no acumulan bióxido de carbono como lo hace el petróleo y sus derivados. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Dulce. En el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, un grupo de investigadores estudian el origen y desarrollo del Alzheimer, padecimiento que afecta a 800.000 mil mexicanos. Mi compañero Luis Tula tiene los detalles.
0: Buenas tardes Virginia, a ti y al auditorio de Prisma RU. Con el estudio de las proteínas beta-amiloide y tau, en la UNAM se investiga el origen y desarrollo de la enfermedad del Alzheimer, padecimiento que afecta a alrededor de 800 mil personas en México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Geriatría. Clorinda Arias Álvarez, académica del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM y coordinadora del proyecto, explicó la importancia por saber qué factores de riesgo y estilo de vida favorecen el envejecimiento patológico y contribuyen a la aparición de algunas de en particular del alzheimer
6: estas partículas de magnetita se generan por combustión y se ha visto que están eh, muy concentradas en, en el ambiente de en ciudades con alta contaminación inclusive en, en niños en, en jóvenes encontraron estas partículas en el cerebro y eh, se piensa que por el tamaño de estas partículas pueden estar ingresando a través de la vía olfatoria. Esta vía, la vía olfatoria, puede comunicar directamente a zonas del cerebro y ahí se estar
0: la académica señaló que entre los factores de riesgo asociados a la enfermedad están una pobre estimulación, alimentos ricos en azúcares, consumo exagerado de dietas con ácidos grasos saturados y una vida sedentaria. Hay otras lesiones asociadas a la enfermedad que tienen que ver con otra proteína llamada tau que forma marañas entre las neuronas, lo que impide la comunicación entre ellas y hace que el paciente pierda la memoria y sea totalmente dependiente de otras personas. La tau es ahora explorada por la Universidad de y su equipo como un segundo marcador neuronal. Hasta aquí la información, Virginia. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Luis. Un grupo de científicos de la Facultad de Ciencias de la UNAM fotografían los manglares en Yucatán. Más información con mi compañero Jorge Díaz.
7: Buenas tardes. Con un dron e imágenes satelitales, un grupo de científicos de la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación de la Facultad de Ciencias de la UNAM, el CISAL, Yucatán, fotografían, mapean y estudian los manglares en ese estado. Son ecosistemas fundamentales que brindan al planeta grandes servicios ambientales. Son sumideros del dióxido de carbono que producimos y enviamos a la atmósfera, pues absorben ese contaminante y lo retienen por largos periodos, explicó Rodolfo Rioja Nieto, investigador del UMDI. Uno llamado El Palmar se ha incrementado en más de mil hectáreas y otro denominado Reserva Estatal Ciénegas y Manglares de la costa norte de Yucatán aún guarda especies protegidas por eso y por los peligros que los acechan se deben conservar ambos parques nacionales. Los manglares también funcionan como grandes barreras naturales de protección ante las tormentas, huracanes y nortes que son frecuentes en esa región, estabilizan los sedimentos y sirven como áreas de refugio para algunas especies de importancia comercial, detalló el científico. En zonas costeras y marinas hay especies fundamentales o fundacionales que por su estructura tridimensional proveen de hábitat a otras especies. Estos son los manglares, los arrecifes de coral y los pastos marinos, además del sargazo. Desde 2015, el grupo de investigadores de la UNAM del CISAL utiliza un dron obtenido mediante un proyecto de infraestructura del Colegio Nacional de Ciencias y Tecnología con Podemos tomar imágenes multiespectrales de las condiciones de las plantas en un área de al menos 6 u 8 kilómetros, indicó Rioja. El dron lleva una cámara multiespectral que adquiere información en distintos intervalos del espectro electromagnético, lo que permite profundizar en la información y ver, por ejemplo, si las plantas tienen muchas hojas o suficiente clorofila. También registra si hay animales grandes. Hacemos un mapeo temático con ciertos datos del entorno en en el agua clara vemos los hábitats marinos. Si queremos saber estrategias de conservación, tenemos que saber qué hay y en dónde se encuentra, advirtió el científico. El dron permite hacer seguimientos en el tiempo de cómo varían los ecosistemas. Puede cubrir 10 o 15 kilómetros cuadrados por vuelo, mientras que una imagen satelital registra varios cientos. La imagen del dron permite detallar y la satelital proporciona una panorámica. Estamos consolidando el laboratorio de análisis espacial en el Parque Científico y Tecnológico de Yucatán, combinando ambas, concluyó Rioja Nieto. Es la información que tenemos. Buenas tardes.
8: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prisma.ru. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
1: La cuesta de enero es el resultado de un gasto desmedido en fin de año. Los detalles con mi compañero Abraham Menchaca.
9: Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. La cuesta de enero y febrero es el resultado de un gasto desmedido en el último mes del año, pues debido a que muchos reciben aguinaldo fondos de ahorro, bonos u otros ingresos extraordinarios en efectivo, se sienten con mayor capacidad de compra, pero no prevén ni planean sus gastos futuros. Para el doctor José Nabor Cruz, académico del Instituto de Investigaciones Económicas del UNAM, los mexicanos gastan más en diciembre, sin embargo, después de los dos primeros meses del año, llegan las consecuencias.
10: Sobre la cuestión de dinero, me parece que tiene que ver mucho con la pobre cultura del ahorro que tenemos los mexicanos. Estamos acostumbrados a adquirir tarjetas de crédito, estar bien informados sobre la cantidad de dinero... Que hay que pagar, sobre todo en el tema de interés. En ese sentido, cuando llega noviembre, llega diciembre, se incrementan los ingresos de los hogares, de las familias, a través de principalmente el tema del aguinaldo, pues esto se convierte en un frenesí de gasto, pero que desafortunadamente no se piensa en retener, en mantener un 15, un 20, un 30% de ese ingreso extraordinario que recibimos en el mes de diciembre para el mes de enero. Bajo ese sentido, llegamos al mes de enero Probablemente sobregirados en términos de deudas, de deudas de créditos bancarios, en deudas de viajes, de consumos que no que se van más allá de nuestros niveles de ingresos mensuales de los primeros años de cada mes.
11: El
9: investigador refirió que se debe generar una cultura del ahorro
10: y es lo que así lo solicitan algunas instancias bancarias y gubernamentales, de retener 30 inclusive hasta el 40% del aguinaldo para gastarse no en diciembre sino en enero, probablemente no tendríamos tantos efectos negativos de lo que comúnmente se conoce como la cuesta de enero.
9: El académico agregó que la poca cultura financiera y la falta de ahorro hacen que el mexicano enfrente una condición económica bastante complicada en el mes de enero. Hasta aquí la información, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Abraham. La emisión de bonos verdes es una forma de diversificar las opciones de inversión con el objetivo de realizar mejoras en obras públicas. Mi compañero Isaí Morales tiene los detalles.
12: La Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México comenzó con la venta de bonos verdes para financiar proyectos sustentables a través de certificados bursátiles en la Bolsa Mexicana de Valores. La dependencia informó que el dinero que se obtenga se utilizará para mejorar el servicio de agua potable y mejorar el transporte público como el metro y el metrobús. En entrevista para Radio Nam, David Bonilla, académico del Instituto de Investigaciones Económicas, explicó en qué consisten estos bonos.
13: Los bonos tienen una vida de 5 a 10 años. Es una forma de conseguir capital para entidades públicas o para compañías. Es una forma de colocar deuda y poder utilizar esos fondos para infraestructura, en este caso. no Hoy en día no tenemos impuestos ambientales, entonces la ciudad no puede cobrar por la contaminación directamente, pero en el futuro la ciudad podría considerar un impuesto ambiental para reducir la contaminación ambiental. Entonces hay dos formas de conseguir capital. Una es metiendo un impuesto ambiental directo, ¿no? para que ellos puedan tener más fondos para infraestructura. Y la otra forma es lanzando estos bonos.
12: La emisión de bonos verdes es una manera de diversificar las opciones de inversión, con el objetivo de realizar públicas bajo condiciones de sustentabilidad.
13: Es muy importante tener acceso a los mercados de capital mundial, porque gente de todo el mundo puede invertir en esos bonos. Entonces, sí es una forma de acceder a los mercados de capital a más bajo costo para la ciudad. ¿no? En el largo plazo, esa forma de conseguir capital se puede combinar con impuestos directos ambientales. ¿no? Lo importante es que nos aseguremos que los fondos recaudados inviertan en proyectos de infraestructura verde, y eso depende pues, de las instituciones, ¿no? que se aseguren de que el dinero realmente se gaste en transporte verde, en, en, en infraestructura del agua, etcétera.
12: En marzo pasado, la Bolsa Mexicana de Valores anunció la llegada de los bonos verdes al mercado local de deuda. Su emisión se incrementó a nivel mundial al pasar de 3 mil millones de dólares en 2010 a 90 mil millones en 2015, de acuerdo con el Banco Mundial. En México, el primer bono verde gubernamental lo emitió Nacional Financiera en 2015 y la Ciudad de México se convertirá en la primera entidad en ingresar estos bonos a la Bolsa Mexicana de Valores. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
8: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba PrismaRU.
6: PrismaRU. Noticias
1: R.U. Y bueno, ahora vamos con un resumen de la información nacional. Además del aumento en las gasolinas, la Comisión Federal de Electricidad presentó los aumentos a las tarifas eléctricas. Mi compañera Dulce García nos tiene los detalles.
4: Muy buenas tardes al público de Prisma R.U., Además del aumento en las gasolinas, la Comisión Federal de Electricidad presentó los aumentos en las tarifas eléctricas. A partir del primero de enero, la tarifa eléctrica para el sector industrial aumentó entre 3.2 y 4.5% en la zona centro del país. La comercial subió entre 2.6 y 3.4% y la de uso doméstico de alto consumo se elevó 2.4% en comparación con diciembre. El sector industrial suma siete meses con tarifas a la alza después de que en julio pasado rompió su racha de 18 meses consecutivos de disminuciones interanuales. La comisión explicó que los aumentos están relacionados con los precios más altos de los hidrocarburos que utiliza para sus procesos de generación como el gas natural. En entrevista para Radio UNAM, David Lozano, académico de la Facultad de Economía de la UNAM, explicó cómo afectan estos aumentos a los bolsillos de las familias.
3: Bueno, va a afectar en varios sentidos. En primer lugar, va a afectar en la compra de los productos, porque se va a encarecer tanto el traslado como el manejo de la materia prima a nivel nacional tanto por el precio de la gasolina, por el precio de la electricidad, por el incremento que ya también existe con el caso de la turbocina, que no implica nada más los aviones, sino hay mucha industria que utiliza la turbocina para elaboración de productos y manufacturas, y eso va a encarecer la, la canasta básica de los mexicanos, de todos. Es falso lo que dice el gobierno, que nada más se va a hacer en algunos sectores el efecto, eso no es cierto, o se va a afectar al conjunto de los trabajadores y va a ser un incremento, Importante, si tomamos en cuenta que se va a encarecer producto por producto, entonces eso, si lo acumulamos, pues va a pegar en el bolsillo de las amas de casa y de todos los mexicanos. ¿no?
4: Además del aumento en las tarifas eléctricas desde el domingo, el precio del gas LP quedó liberalizado, esto luego de 50 años de tener un precio administrado por el gobierno. Así, más de 350 empresas distribuidoras de gas LP podrán fijar su propio precio conforme a las condiciones del mercado. El experto universitario señaló cuáles serán las condiciones para las variaciones en los precios del gas.
3: Bueno, los gaseros han estado manejando desde hace 20 días que el precio del gas iba a incrementar entre el 40 y el 45% en algunas partes del país. ¿Qué significaría esto? Que pasaría de 7 pesos con 10 el que se suministra de manera de tanque estacionario pasaría prácticamente a 10 pesos el litro de gas LT. Y en el caso de los distribuidores en el tanque de 20 y de 30, también el incremento es un incremento de prácticamente el 35%. Esto va a afectar, como les decía, muchos productos. Pero también va a encarecer el transporte, va a encarecer, sobre todo, por ejemplo, los fertilizantes, va a encarecer en algunos casos el sector agropecuario se va a ver afectado porque utiliza estos insumos para la producción y elaboración de sus productos. Entonces, el deterioro del poder adquisitivo va a ser muy fuerte. Entonces, a resumidas, lo que dijo la Comisión Nacional de Salarios Mínimos fue una mentira, fue una cosa con la que disfrazaron el incremento de precios, el famoso incremento del 9% al salario mínimo cuando iban a ser un incremento por encima en los hechos de casi en algunos productos de hasta el 40 o el 50%, ¿no? Entonces, si a eso le unamos, que cuando salió el secretario de, de Hacienda de, de Garay y el encargado del Banco de México hace algunos meses, pues ellos ya habían dicho que iba a haber un encarecimiento para principios de este año y que iban a continuar durante 2017 y 2018 en el caso de los productos y los energéticos, producto de la reforma energética. ¿no?
4: Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Dulce. Y más de 200 personas marcharon del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México para protestar contra el aumento del 20% al precio de las gasolinas, que entró en vigor este primero de enero. Los manifestantes reprocharon los bonos de gasolina otorgados a los legisladores. Ese es el
14: objetivo, mandar cartas a la Secretaría de la Función Pública, auditoría para Peña Nieto y Mancera, cartas al Senado no autorizando gastos de campaña por 225 mil millones de pesos y que devuelvan lo robado. Y tercera, con fundamento todo esto, en la ejecutoria de la Suprema Corte que declaró hace dos semanas inconstitucional esta alza y el impuesto sobre la gasolina. Muchas gracias. ¡Búrranse! ¡Búrranse!
1: ¡Búrranse! Legisladores del PRI, PAN, PRD, Morena y Encuentro Social denunciaron que los coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados ocultaron el bono extra de fin de año por 54.6 millones de pesos. Por su parte, el vicecoordinador priista Jorge Carlos Ramírez Marín señaló que los recursos fueron entregados a los grupos parlamentarios y no a cada diputado. La Arquidiócesis Primada de México consideró que el proyecto de constitución de la Ciudad de México sería una basofia si se reconocieran los derechos de los animales y al mismo tiempo se permite el derecho al aborto. Jorge Winkler fue designado como fiscal general de Veracruz por un periodo de nueve años. Winkler es señalado por su cercanía con el gobernador Miguel Ángel Yunes. Este domingo, el priista Marco Antonio Mena Rodríguez rindió protesta como gobernador de Tlaxcala para el periodo 2017-2021 e hizo un llamado a las fuerzas políticas para pasar de la reconciliación a la civilidad democrática. Guillermo Valdez, director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, señaló que ante la falta de una estrategia adecuada por parte del gobierno federal y sin una policía local depurada, la violencia aumentará en nuestro país durante este 2017. Este primero de enero entró en vigor el nuevo salario mínimo en México, de 80.04 pesos diarios, lo que representa un incremento de 9.5%, el más alto de los últimos 17 años. El Banco de México estimó que la inflación se puede elevar hasta 4%, como resultado del aumento en los precios de las gasolinas, el tipo de cambio y el incremento en los salarios mínimos.
6: Global R1.
1: Y ahora vamos a información internacional. Al menos 39 personas murieron y 65 resultaron heridas durante un atentado en un club nocturno en Turquía. El presidente Recep Erdogan condenó el ataque y pidió mantener la cabeza fría y la unión como nación.
15: 35 muertos y 40 heridos en un atentado en una discoteca de Estambul, donde entre 500 y 800 personas celebraban la llegada del Año Nuevo a orillas del Bósforo. Una decena de los heridos están graves. No está claro el número de atacantes. El gobernador de Estambul ha señalado que fue uno solo. Sin embargo, algunas de las víctimas aseguran que fueron al menos tres. El atacante disparó las balas de una manera muy cruel y despiadada sobre gente inocente que estaba allí para celebrar el año nuevo y divertirse, ha dicho el gobernador de Estambul. Se trata de un ataque terrorista, ha añadido. Al parecer, los atacantes iban vestidos de Papá Noel y, según testigos, gritaban consignas en árabe. Primero mataron a un policía y, según algunas fuentes, a un civil en la entrada del local. Después entraron en la discoteca Reina, en el barrio de Hortacó, y dispararon indiscriminadamente contra la multitud. Numerosos clientes se lanzaron al bósforo para escapar al ataque.
1: Y hace unas horas, otros atentados en Bagdad han dejado al menos 32 personas muertas y decenas de heridos. Los atentados han sido reivindicados por el autodenominado Estado Islámico. Antonio Guterres inició su mandato como secretario general de la ONU este primero de enero y exhortó a los países miembros a hacer de 2017 un año de paz.
16: Hoy, día de año nuevo, pido a todos que nos hagamos un mismo propósito. Hagamos de la paz nuestra prioridad hagamos de 2017 un año en que todos, ciudadanos, gobiernos, dirigentes, procuremos superar nuestras diferencias. De la solidaridad y la compasión en nuestra vida cotidiana, al diálogo y al respeto que trasciendan las divisiones políticas, del alto el fuego en los campos de batalla, a soluciones de avenencia en la mesa de negociaciones para llegar a soluciones políticas, la paz debe ser nuestro objetivo y nuestra guía la dignidad y la esperanza, el progreso y la prosperidad, todo lo que como familia humana deseamos alcanzar depende de la paz. Pero la paz depende de nosotros. Los exhorto a todos a que conmigo se comprometan con la paz hoy y todos los días. Hagamos que 2017 sea un año para la paz.
1: El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró tener información que otros no saben sobre los hackeos durante la última elección, la cual, advirtió, dará a conocer esta semana. De acto vandálico fue como calificó la policía de Los Ángeles la modificación del letrero Hollywood, insignia de la ciudad de Los Ángeles, por Hollywood, en alusión a la marihuana, cuyo consumo fue legalizado en California y entró en vigor este domingo. Las autoridades policíacas aseguraron que se investigarán los hechos.
2: Are falling. It's twilight
1: time. Hasta aquí la información más relevante del lunes 2 de enero. A nombre de todos mis compañeros que hacen posible este espacio, me despido. A continuación nos dejamos con el resumen de lo más importante que hemos presentado en Prisma RU durante 2016. Mi nombre es Virginia Sánchez, que tenga usted muy buenas tardes
2: fingers of night will soon surrender the setting sun I count the moments darling till you're here with me together at last at twilight time here in the afterglow of day we keep our rendezvous Sweet and same old way I fall in love again As I did then Deep in the dark Your kiss will thrill me Like days of old Lighting the spark of love That fills me With dreams untold Each day I pray for evening Just to be with you Together At last at twilight time yeah, In the afterglow of day We keep our rendezvous beneath the blue yeah, In the sweet and same way I fall in love again of old, lighting the spark of love that fills me with dreams untold. Each day I pray for evening just to be with you, together at last at twilight time. Together at
11: last at twilight
6: Un programa con visión universitaria para el mundo
8: Queremos conocer tu opinión Síguenos en Twitter como arroba Prisma ¿Dudas o comentarios? Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
1: El pasado 26 de septiembre, la Facultad de Química estuvo de manteles largos. En el marco de su cumpleaños número 100, el
17: rector Enrique Graue dirigió un emotivo mensaje. Y arrancamos con las informaciones, las notas universitarias, porque pues, cumple 100 años, la Facultad de Química está de manteles largos y mi compañera Ruth Salazar nos platica al respecto. Ruth, adelante.
18: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Te comento que el 23 de septiembre de 1916, por decreto del entonces presidente de la República, Venustiano Carranza, se fundó la Escuela Nacional de Química Industrial, que a partir de 1965 se establecería como la Facultad de Química de la UNAM. Su primer director fue el maestro Juan Salvador Agrás, visionario que identificó la necesidad de preparar profesionales para la industria química y petroquímica para coayudar así al desarrollo del país. En la ceremonia conmemorativa, el director José Vázquez Ramos reconoció a quienes con su esfuerzo y dedicación han contribuido a que esta institución llegue a su centenario. Hace 100
12: años se firmaba el acta por la que se establecía la Escuela Nacional de Química Industrial. Ese monumental esfuerzo inicial, esa visión de crear la plataforma a partir de la cual se soportara la industria nacional, ese deseo de multiplicar el conocimiento de las ciencias químicas, es ahora una evidente realidad.
18: A pesar de que la institución nació después de un largo y complicado proceso de negociación en tiempos políticos difíciles y con recursos económicos escasos, hoy la Facultad de Química tiene el orgullo de contar con un número significativo de egresados, muchos de los cuales han liderado las políticas científicas y tecnológicas que el país requiere para su crecimiento, como Mario Molina, Premio Nobel de Química, 1995,
12: decenas de miles de egresados, muchos de los cuales han ocupado u ocupan puestos de alta dirección en la industria pública y privada, que el país requiere para su mejor desarrollo. Son la médula de la creación y multiplicación del conocimiento y de la formación de recursos humanos de alto valor.
18: Vázquez resaltó que la sede universitaria no solo crea conocimiento, sino que lo difunde y se vincula con el sector productivo. Afirmó que su labor no se limita a la docencia, sino que forma a los académicos del futuro, sólidos en las ciencias químicas y con una fuerte concepción de la ética en el desarrollo de su profesión. Hasta aquí el reporte de Yanira.
17: Muy bien, muchas gracias, Ruth Salazar y enhorabuena, felicidades por estos primeros 100 años de la Facultad de Química. Prisma RU
8: con Deyanira Morán. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como @prismaRU.
1: La sorpresiva muerte del expresidente y líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, provocó reacciones inmediatas en el mundo. En medio de un debate sobre la importancia de su legado, el rector Enrique Graue se dirigió en torno a la figura del líder de la Revolución Cubana.
17: Y bueno, pues hoy arrancamos en nuestro campus porque, eh, con información de Fidel Castro, que es el líder regional más trascendente del siglo pasado, señaló el rector de la UNAM, Enrique Graue, y es mi compañera Cristina Godínez quien nos tiene esta información.
19: De el Auditorio de Prisma RU en Guadalajara después de la inauguración de la trigésima edición de la Feria Internacional del Libro, el rector de la UNAM Enrique Graue expresó que la revolución cubana, encabezada por Fidel Castro Ruz, contribuyó a que surgiera un orgullo por América Latina una identidad diferente que impactó en la literatura.
20: Si tú revisas el boom de los escritores latinoamericanos sucede básicamente después de la revolución cubana. La mayor parte de los premios Nobel que recibieron latinoamericanos sucedieron después de los años 60. Algo marca, no es que Fidel haya influido directamente a la literatura, pero a ver, lo que sí da a la revolución cubana y Fidel a la cabeza de ella es una identidad latinoamericana distinta.
19: Castro es el líder regional más trascendente del
20: siglo pasado. Lo cierto es que hubo alguna forma de orgullo latinoamericano que permitió que floreciera mucho de las letras. Yo quisiera asociar de alguna forma también el momento pues, de la Revolución Cubana con el florecimiento de la literatura a más de muchas cosas. ¿Quién es Fidel Castro? Pues es el líder más importante latinoamericano del siglo.
19: Por otra parte, el rector dijo que la lectura es un elemento clave en la formación de los universitarios por ello, la UNAM tiene un programa especial para fomentarla. El doctor Graue recorrió los 380 metros cuadrados en los que este año la UNAM exhibe 2.500 títulos, de los cuales 750 son novedades editoriales. De Yanira, este es el reporte. Buenas tardes.
8: ¿Dudas o comentarios? Escríbenos al correo electrónico prisma.radionam.com
6: Prisma RU programa con visión universitaria para el mundo
1: precisamente en el marco de este suceso Prisma dio cobertura a este hecho que marca un antes y un después para la isla
17: también nos vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez, porque hubo reacciones en el mundo. Tuvo distintas reacciones ante el fallecimiento del líder de, líder de la Revolución Cubana. Voces en contra y a favor de la imagen de Fidel Castro Ruz se dejaron escuchar. La mayoría solidarizándose con la pérdida del exmandatario cubano. Adelante Cindy, buenas tardes.
21: Buenas tardes, de Yanira y Auditorio de Prisma RU. Mito, revolucionario, socialista, utopía, símbolo del cambio, luchador social. Fueron algunos de los conceptos con los que muchos describieron a Castro. Han transcurrido tres días de su muerte y el máximo dirigente de la Revolución Cubana es aún, como lo fue desde 1959, motivo de controversia. Las reacciones no cesan a lo largo y ancho del mundo, lo mismo para manifestar pesar que como pretexto de celebración. En el homenaje que le realizaron en el Cuartel de la Montaña en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro resaltó que fue y seguirá siendo una leyenda viviente.
9: Haber puesto esta palabra en nuestra mente y en nuestro corazón cuando nadie hablaba, cuando todos callaban. Y Fidel levantó una voz, una sola para siempre, de dignidad. Siéntanse ustedes orgullosos y orgullosas, hermanos y hermanas de Cuba, por haber parido a este gigante que despertó a la humanidad entera con su ejemplo, con su palabra y con su acción.
21: Por su parte, el presidente francés François Hollande reconoció su inquebrantable lucha contra el imperialismo.
0: Fidel Castro ha sido una gran figura del siglo XX. Él levantó esperanzas con la Revolución Cubana. Ha sido una referencia especialmente en América Latina. Representó con orgullo la lucha de Cuba contra las presiones externas, incluso el embargo internacional. Debemos insistir en levantar el bloqueo a Cuba e integrarlo a la comunidad internacional.
21: Ban Ki-moon, secretario general de Naciones Unidas, extendió sus condolencias y ofreció el apoyo del organismo a la población de la isla. Estados Unidos no fue ajeno al acontecimiento, y mientras el presidente Barack Obama emitió un comunicado expresando su fraternidad al pueblo cubano, el presidente electo Donald Trump afirmó que Fidel fue un brutal dictador que oprimió a su pueblo por casi seis décadas. Pero más allá de esta dicotomía, en América Latina y el mundo, Castro es visto como uno de los hombres más influyentes, que hizo historia al engrandecer políticamente a un país pequeño en su geografía, dijo Adalberto Santana, académico del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM.
22: Siendo que Cuba a lo largo de más de 50 años se había convertido en una permanente noticia, era en buena medida porque la obra del de comandante Fidel Castro pues había trascendido su país, difícil decir que, ...va a morir la ideología socialista... ...dado que el socialismo en Cuba... ...si bien él fue uno de los principales... ...conductores de ese proceso... ...el hacedor real... ...pues es el pueblo de Cuba... ...la sociedad... ...los distintos sectores... ...y hoy en día... ...los países... ...donde gobierna en América Latina... En las izquierdas... ...pues son una amplia mayoría... ...en la región.
21: Este lunes comenzaron los homenajes... ...en La Habana, Cuba... ...hoy y mañana... Los restos del líder revolucionario serán velados en el memorial José Martí de esa ciudad. El martes habrá una concentración masiva en la Plaza de la Revolución, donde asistirán varios jefes de Estado latinoamericanos. El miércoles, sus cenizas comenzarán un recorrido de 900 kilómetros que iniciará en La Habana y terminará en Santiago de Cuba. El 4 de diciembre será enterrado en el cementerio de Santa Ifigenia, en el mismo lugar en el que se encuentran los de José Martí. Presidentes, líderes de opinión, detractores y seguidores han hablado de Castro, algunos lo colocan como héroe, otros como villano. José Mujica, expresidente de Uruguay, se refiere así al revolucionario. Tensionó toda su fuerza y toda su existencia atrás de eso, y como cualquier hombre grande, es hijo de los dramas de su tiempo. Le tocó vivir las contradicciones de su tiempo. Hasta aquí el deporte. Muy buenas tardes.
17: Gracias Cindy. Muy buenas tardes. Bueno, pues sí, sin duda las opiniones son encontradas. Digo, finalmente normal. Así es. Eh, pues la postura que cada quien pueda externar sobre lo que conoce, sobre lo que vivió, sobre todo con eh, Fidel Castro allá en Cuba. Prisma, Prisma RU.
1: La visita de José Mujica acaparó la atención. Tuvo sus reflectores debido al gran carisma y prestigio del exmandatario de Uruguay. Prisma RU estuvo cerca de él a través de nuestros compañeros Isaí y Eric Morales el 17 de octubre pasado.
17: Bien, y José Mujica estuvo en México el fin de semana, dio algunas entrevistas y dio una conferencia de prensa y bueno, pues ahí estuvieron mis compañeros. Eric Morales e Isaí Morales y nos tienen esta información al respecto.
5: El expresidente de Uruguay, José Mujica, consideró que quienes quieren dedicarse a la política para hacerse ricos, mejor deben buscar actividades comerciales o industriales. Al respecto, planteó que los políticos deben vivir como la mayoría del pueblo y no como una minoría privilegiada. La biblioteca José Vasconcelos fue el escenario para recibir en la Ciudad de México a uno de los personajes más icónicos de nuestro tiempo, quien presentó el libro Una oveja negra al poder, escrito por sus compatriotas Andrés Daza y Ernesto Turbovitz, obra llena de anécdotas y una visión íntima del hombre que gobernó Uruguay de 2010 a 2015.
23: La historia de Mujica se recrea en su paso por los años 60, cuando se integró a la movilización guerrillera Movimiento de Liberación Nacional Tupámaros, con la que participó en operaciones que derivaron en su estancia en prisión de 15 años. Este es referente de la izquierda uruguaya y del mundo que vive en una casa con piso de tierra y cosecha sus propias hortalizas para autoconsumo, llegó al poder tras crear el movimiento de participación popular en un frente amplio. Luego de ser electo diputado en 1994, ascendió a la presidencia al haber obtenido más del 52% de los votos.
5: En rueda de medios el fin de semana, Radio Unam preguntó al exmandatario su perspectiva sobre el respeto a los derechos humanos en América Latina. Quisiera preguntarle, después de un siglo XX doloroso en, en muchos sentidos para América Latina, llena de dictaduras militares y después en un siglo XXI donde pareciera que la democracia ha llegado a muchos países eh, y sigue habiendo asesinatos de periodistas feminicidios, desapariciones forzadas, ¿cómo está, cómo evalúa usted el, el panorama de los derechos humanos en nuestra América Latina?
22: Los derechos humanos con los periodistas y los derechos humanos con los pobres condenados en el reparto que no llegan a la categoría de ningún ruido en ninguna prensa del mundo, y que están por ahí. La lucha por la justicia humana es larga, y no creo que tenga solución rápida. Depende de la capacidad que podamos tener de generar sociedades y culturas más libres y más respetuosas. Yo no soy liberal, soy libertario. Pero hay gente que cree que se arreglan estas cosas persiguiendo gente. No. Eh... Por esa cultura abierta hay gente con el alma verdaderamente fuerte. Y el alma de los que tienen mucha plata rápida suele no ser fuerte.
23: También se refirió a los gobiernos progresistas de la región y aludió a la transición política en Brasil, Paraguay y Argentina.
22: A la corta o la larga los pueblos van a encontrar el camino de volver a retomar. Y puede ser que algunas de las conquistas de estos años se pierdan, pero no todas. No creo que los 40 millones que dejaron de ser pobres en Brasil este, se vayan de cabeza y vayan a ser pobres. Algunas cosas perderemos, pero otras van a quedar definitivamente. Por eso creo que es un terreno de lucha.
5: En torno a la participación de las mujeres en la política, Pepe, como lo llaman en su país, aseguró que todas las sociedades son machistas, aunque poco a poco se han transformado más por presiones que por convicción.
22: Yo no soy partidario de regalarle nada a las mujeres, porque eso las denigra. En algunos países hacen como un reparto por cuotas y esto y el otro, pero eso lleva que como no la pueden llenar ponen cualquier cosa y, y cualquier cosa no prestige a la mujer. Y la mujer que asume un cargo tiene que ser brillante, porque es la manera de defender el género ante, ante los ojos públicos.
23: Radio UNAM también lo interrogó en torno a los beneficios que ha traído a Uruguay la regulación de la marihuana. Buenas tardes, señor presidente. En el Senado continúa la discusión en torno al uso medicinal de la marihuana. ¿Qué beneficios ha traído a Uruguay la, la legalización de, de esta droga? ¿Esto podría aportar a la, al combate al narcotráfico? Gracias.
22: Bueno... En realidad en el Uruguay no está legalizado, está regulado el consumo de marihuana. Hasta ahora, antes de esa medida, en el Uruguay había unos 150.000 consumidores, más o menos, y estaba prohibido. Pero la gente no le daba pelota a la prohibición, se le ocurrió hacer lo que se les antoja. Y nosotros, muchos años reprimiendo cada tres presos en el Uruguay, uno era prohibido es por la droga, entonces optamos por el camino de una regulación eh, que es complejo porque se está cultivando en un predio muy asegurado por algunas empresas privadas pero estamos cultivando unos tipos de clon para poder detectar la composición molecular no va a ser cosa que aparezca en nuestra marihuana después en Brasil y la tenemos que diferenciar de otra y, ...y establecer un sistema por el cual un ciudadano puede tener un comercio ...donde tiene una dosis que puede comprar... ...o puede tener unas plantitas en la casa, si las tiene registradas... ...o puede componer un club con otros que tienen tantas plantas... ...y de ahí sacan para fumar un poco eso. Nosotros no recomendamos que la gente consuma marihuana... ...ni ninguna droga, no creemos que ninguna adición sea buena... No es bueno fumar, pero fumamos.
5: También afirmó que la juventud juega un papel fundamental para cambiar América Latina, pero debe actuar convencida de lo que quiere.
22: Lo que pasa es que nuestra juventud pudo haber tenido las ingenuidades de cualquier juventud, pero tuvo la gran ventaja de que estábamos convencidos de algo a muerte. Y el estar convencido, ya lo dije... Creíamos que era posible cambiar la sociedad con un cambio en las leyes de producción y distribución, contribuir a crear un mundo mejor. Algo que sería imposible de exigir hoy, ¿verdad? Porque hoy no hay nadie convencido totalmente así. El estar convencido no quiere decir que uno esté acertado. Significa nada más ni nada menos que estar convencido. Y el que está convencido
23: sabe que todo cuesta un poco más Mujica mostró una vez más su deseo de conformar Una América Latina más justa y fuerte Al que ha dedicado su vida Para Radio UNAM, Eric Morales
8: e Isai Morales
6: Prisma RU
8: Queremos conocer tu opinión Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU. Para nosotros tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma RU.
1: Todo parece indicar que el electorado estadounidense se inclinaría a favor de Hillary Clinton. Incluso en el Partido Republicano se reconocía la desventaja de Donald Trump. Y se trataban de justificar las palabras y posicionamientos del entonces candidato republicano a la Casa Blanca. Larry Rubin, representante del Partido Republicano en México, platicó en estos micrófonos y esto fue lo que dijo.
24: ¿Será que se mantendrá Donald Trump en, esta, en este camino, en esta sintonía, será o solamente fueron precisamente arengas de campaña. ¿Por qué no se lo preguntamos directamente a Larry Rubín? Él es el, el representante del Partido Republicano en México. Larry, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Rafa,
13: muy buenas tardes. Aquí en la, en la convención.
24: Ah, qué bueno, qué bueno. Estás, ¿Estás en Estados Unidos?
13: Sí, estoy aquí en la convención. El día de hoy va a hablar el vicepresidente candidato Mike Pence y bueno, será un día cargado de juntas, un día importante para seguir promoviendo a, a México tanto en el partido como en la candidatura de Donald Trump.
24: Qué bueno, qué bueno, pues te, te robamos unos minutos y te agradecemos, eh, hayas abierto tu agenda para atender los micrófonos de Prisma RU en Radio UNAM. Larry, te pregunto, eh, ¿fueron solo arengas de campaña o Donald Trump le va a bajar un poquito o cómo va a ser el asunto?
13: Claro que sí, mira, pues yo creo que una señal muy importante que ya se dio el día de ayer fue el discurso de Chris Christie, el exgobernador de Nueva Jersey, y también un gran colaborador de Donald Trump, escuchó que él era el vicepresidente, y finalmente parece ser que va a ser el, procurador, el candidato para procurador general, y él mismo dijo que la relación entre México y Estados Unidos, se lo dijo ayer en el foro, era de suma importancia. Entonces creo que eh, ha estado sirviendo estos diálogos que hemos tenido con los líderes eh, dentro de la campaña de Donald Trump y así continuaremos el día de ayer tuve una plática muy importante con los hijos de Donald Trump que juegan un papel eh, muy importante dentro dentro de las decisiones del de, candidato y ellos entienden y están de acuerdo en que México y Estados Unidos tienen que trabajar conjuntamente para los fines comunes y para una relación fuerte y sana.
24: Ray, right, eh, también preguntarte, eh, Donald Trump llega a ser candidato presidencial, pero no con el apoyo de todos los republicanos en esta convención, pues no, estuvo, no estuvieron presentes eh, representantes de este partido de la talla de los Bush, por ejemplo. ¿Cómo llega Donald Trump eh, a, a esta candidatura? Es muy cierto, creo
13: que sus comentarios han alejado a... A, a líderes republicanos como decía eh, Bush es uno de ellos Rafa, eh, también eh, los ex candidatos eh, John McCain y, y Mitch Romney también son otros, el mismo gobernador que es nuestra afición, John Casey que también fue este candidato no está presente y creo que va a ser parte de lo que va a tener que trabajar fuertemente Donald Trump porque sus comentarios han alejado a estos líderes y a otros y creo que bueno pues ahora que ya es el candidato oficial va a tener gran oportunidad para hacerlo y también para diferenciar de
24: y en estos próximos oye Larry, te preguntarte, ¿ese, ese, cómo, es, ¿cómo es Donald Trump? ¿Permite que, por ejemplo, tú que tienes la temperatura de, del partido en cuanto a México y quizá en la zona de América Latina, permite Donald Trump que te le acerques y le diga oye, te equivocaste con, con, con este tipo de señalamientos? ¿Cómo es en ese sentido Donald Trump?
13: Claro que sí, pues mira, después de 12 años, 12 años de hacer esto en el Partido Republicano, representando a México dentro del partido, la verdad es que Donald Trump es una persona que sabe escuchar, eh, toma sus propias decisiones sin duda alguna y, y es una persona que cuando las toma difícilmente le cambias el punto de vista, pero creo que eh, él ha entendido muy bien la, la dinámica entre la relación bilateral de México y Estados Unidos, y así se lo he transmitido anteriormente. Yo voy a tener un acercamiento con él eh, próximamente y va a ser el, el mismo tema, el tema de, de cómo mejorar la relación bilateral y los temas pendientes en esta tan dinámica agenda. ¿no? Los incluye naturalmente una reforma migratoria, el tema del Tratado del libre de libre Comercio con América del Norte. Creo que eh, el, el discurso de hoy de Mike Pence, eh, que, es un, que fue legislador, hoy gobernador, eh, pues también es muy importante porque él fue un legislador clave en la firma de tratados importantes y de apoyo a, a tratados importantes, pues un gran conocedor y apoyador de, del Telecán y del TPP. Entonces, bueno, será interesante escuchar a Mike Pence hoy. Yo tengo una breve conversación con él el día de hoy antes de su discurso. Y bueno, busquemos eh, que, que, que haya alineación y también que, eh, que todos estemos de acuerdo en que México es un gran... Un gran aliado de
24: Estados Unidos. Dos preguntas finales, Larry, para ya no quitarte tu tiempo. ¿Cómo mejorar esta relación cuando ha arremetido Donald Trump contra México y, y bueno, pues los propios mexicanos eh, lo hemos eh, hemos sentido sus sus arengas muy muy de cerca. Este asunto del muro, lo construiremos, sí, pero ustedes lo van a pagar. Explícame, por favor, cómo podría mejorarse esta relación con este tipo de declaraciones. Claro.
13: No, no, con gusto, Rafael. Yo creo que, que son temas muy importantes. Eh, lo, que, lo que ha hecho Donald Trump es recoger el, el pensar de muchos norteamericanos con respecto a seguridad y a temas eh, vitales para, para, la, eh, para que haya confianza en, entre los americanos. Eh, creo que hay mucho trabajo por delante. El, el tema del muro es un tema importante porque es un tema que, que representa la seguridad de, de los de, de los que viven en la frontera eh, norte de México o la frontera sur de México y ya existe no no, es que, no, no, no quiere decir que no hay un muro entre México y Estados Unidos uno cruza eh, la frontera con Tijuana y se encuentra el muro no entonces no es tanto el muro, sino como yo le platicaba ayer a un familiar de Donald Trump, uno de sus hijos, el, el muro representa, eh, o la pregunta es que si representa un congelamiento en la relación bilateral, y eso es lo que precisamente representa el muro, en mi opinión, eh, para México, ¿no? Y porque pues está claro que que, que México no promueve la ilegalidad y no promueve que migrantes eh, rompan la, las leyes migratorias de Estados Unidos, sino promueve que si ya están eh, ya están en Estados Unidos, están trabajando, se busque pues, la manera en que lo puedan hacer legalmente. ¿no? Entonces, eh, pues eso fue un poco de, de los señalamientos que ayer co comentamos. Creo que hay un gran trabajo pendiente que es el, el, el ayudar al norteamericano común y corriente a entender la gran dinámica y la gran eh, oportunidad que representa la relación México-Estados Unidos. Y creo que ese es un factor, Rafa, que está faltando, y que el americano común y corriente puede entender por qué México es tan importante para ellos.
24: Larry, te agradezco mucho los minutos para Prisma RU en Radio UNAM. Rafa,
13: al contrario, gracias a ti gracias a tu auditorio, estamos a tus
24: órdenes. Muchas gracias por tu amabilidades. Larry Rubín es el representante del Partido Republicano en México. Prisma
6: RU. programa con visión universitaria para el mundo.
1: En este asunto, los demócratas siempre estuvieron congratulándose de la ventaja de Clinton y fue precisamente Juan de Dios Vázquez, fundador de México with Hillary, quien dejaba ver el gran optimismo que se sentía porque la exsecretaria de Estado norteamericana ganara la elección. Esto fue lo que nos dijo aquí el pasado 9 de septiembre.
17: Me da mucho gusto recibir hoy aquí en Prisma RU de Radio UNAM a Juan de Dios Vázquez, él es representante del Partido Demócrata aquí en México. Juan de Dios, bienvenido, buenas tardes.
25: Hola, muchísimas gracias por tenerme, es un placer.
17: Bueno, yo quisiera preguntarte acerca de pues este tema, de todo lo que ha desembocado la visita de Donald Trump aquí en México. Parece ser que fue un muy mal cálculo del gobierno mexicano, que hasta el día de hoy se niega a reconocerlo y dice que, pues que nos esperemos, porque las, fue una decisión que con el tiempo entenderemos, lo cual no nos queda para nada claro. Pero ¿cómo cómo viste esto y después pues la negativa de, de la candidata Hillary
25: Clinton de venir a México? Mira, yo creo que sí fue una decisión bastante poco afortunada. Eh, no, sé, no sé cuándo es que vayamos a ver las cosas positivas de esta invitación. Sin embargo, sí creo que es importante que entendamos que el rechazo de la candidata demócrata eh, tuvo poco que ver con la visita de Trump. Ella no, no iba a venir a, a México, eso es una, una cosa que, que se tenía ya contemplada desde antes, y, y simplemente por la cuestión de que ella tiene que enfocarse en lo que es su campaña en Estados Unidos. Se dio, desafortunadamente vino el candidato republicano, y ella rechazó eh, la venida a México, y pues eso se, la, la llevaba lecturas que quizás no son las lecturas correctas. Ahora, sí creo que hay un descontento en la campaña de, de Hillary Clinton hacia la decisión de, de presidente Piña Nieto de recibir a, a Donald Trump, pero eso no afecta en lo más mínimo su relación con los mexicanos y con México, eh, aunque puede ser que, que ella pudiera tener algún tipo de, de reparo en las decisiones del gobierno. no, Eso es importante que, que lo tomemos en consideración.
18: Así es, nos dices,
17: hay un descontento de, de Hillary Clinton y en este caso, bueno, pues se le, se le invitó, lo valoró, dices, no es porque haya venido Donald Trump, sino no tenía pensado ya eh, venir. Sin embargo, existe un, un descontento que quizás eh, nos pueda llevar a una, a una relación en un futuro un poco, un poco tensa o un poco sentida esa relación. ¿Lo ves tú desde ese punto de vista?
25: Mira yo creo que al final de cuentas eh, la candidata demócrata eh, y posiblemente la próxima presidenta de Estados Unidos eh, tiene muy 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 clara su agenda no y su agenda es tener un plan de reforma migratorio comprensivo en el cual se ayude mucho a los a los mexicanos que viven en los Estados Unidos que llevan algunos años para que para, para llevarnos en un camino a la ciudadanía, y yo creo que la relación que ella puede tener con, de nuevo con México va a ser siempre muy positiva. Creo que el, el gobierno mexicano eh, va a tener que, que, que realmente suavizar de la forma posible ese, eh, su relación con, con ella, pero puede afectar en cuestiones de formas, pero no va a afectar en cuestiones de contenido, porque creo que al final de cuentas ella entiende que pues que la relación con México, y repito, con los mexicanos, es de esencial importancia para los Estados Unidos.
17: Así es, y yo te preguntaría, eh, por último, Juan de Dios, eh, las encuestas que empezaron a salir después de la visita de Donald Trump a México le dieron, pues si no, una ventaja, por lo menos en algunas, un empate técnico a raíz de esta de esta visita, y ahora vemos spots de la candidata Hillary Clinton, incluso en español, criticando la postura de Trump, y bueno, pues parte también de lo que de lo que son estas campañas. ¿Cómo ves tú este tema de, de las encuestas?
25: Mira, la campaña, o sea, lo que ha sido la campaña de Donald Trump es una campaña muy interesante porque va tiene subidas y bajadas eh, realmente implicadas muy 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 poco ortodoxa, ¿no? Eso no lo hemos visto antes. Pero lo que es muy importante es entender que aunque haya eh, remontado, bien sea que que eh, realmente la, la, las encuestas dependen, ¿no? Pero las encuestas un poquito más fiables lo sigue teniendo abajo. Es importante que entendamos que eso es para lo que es la, la encuesta nacional. Y Estados Unidos, a diferencia de México, no se vota, o sea, no es tan importante la, la, la encuesta nacional como lo que serían los votos electorales por estado. Y en eso Hillary Clinton está muy por encima. Es más, o sea, Donald Trump está peleando ahora mismo por estados que antes eran de tendencia puramente republicana, como uh -huh. Arizona, el sur de Carolina. Entonces, si uno realmente ve lo que lo que cuenta Estados Unidos, que son los estados, eh, Hillary Clinton tiene más de un 75% de posibilidades de ser presidenta. Eh, re recordemos que, que cuando perdió Gore contra, contra Bush, eh, Gore ganó las elecciones, ganó la, la elección general, pero perdió sí. por estado. Entonces, ese tipo de cosas uno tenemos uh -huh. que eh, Obviamente eso lo manipula Lo manipulan los republicanos Lo manipula lo que es el, el La campaña de, de, de Trump Para ver que hay menos descontento Del que hay Pero realmente aquí ya lo que estamos hablando No es tanto de si gana Hillary Clinton o no Que yo creo que eso se da por sentado Sino más bien eh, ¿Qué va a pasar con la, casa de, la, la Cámara de Representantes Y el Senado? si uh -huh. lo va a ganar realmente por mucho Los demócratas o si va a ser una un, una casa dividida, ¿no? Y eso yo creo que ahí es lo que se está jugando. Es la, la visita de Donald Trump iba más por ahí y, y eso es lo que está en juego, no tanto la sí. presidencia.
17: Oye y bueno, decía ayer Juliana Sánchez que iba a hacer algunas revelaciones sobre Hillary Clinton, los correos electrónicos y todo este tema. ¿Hay alguna, eh, pues, algo que nos puedas decir al respecto?
25: Pues bien, al final de cuentas lo que es importante que entendamos en eso es que eh, de nuevo, no estamos en una campaña, estamos en una guerra sucia por parte de los republicanos que están, viendo, están sacando todo lo que pueden, están tratando de manchar la imagen lo más que pueden de Hillary uh -huh. Clinton y nos llevan a no enfocarnos en temas importantes eh, como sería, como dije, la cuestión de inmigración, la cuestión de, 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 de muchas políticas sociales que Donald Trump no tiene nada a diferencia de, de, de Hillary Clinton. Eh, lo, de los, lo de los emails ya se, se habló sobre ello, se pidió una disculpa, fue al final de cuentas un error, un error bastante grave, pero uh -huh. un error al fin y, al cabo. y, es, es. y es algo que, que ya se hizo una investigación, que la FBI ya consideró que no hubo eh, prácticas ilegales, aunque uh -huh. sí, y eso sí tenemos que tomarlo en consideración, fue el mal uh -huh. manejo de un, de un correo electrónico público para para mensajes privados, pero es eso, ¿no? es un sí. error y, y, y
17: poco más. Bien, bueno pues Juan de Dios Vázquez, muchas gracias, hay descontento de Hillary, esperemos que sea solamente al gobierno que tomó esa decisión y no a todos y tantos mexicanos que hay tanto obviamente en México y en Estados Unidos.
25: Exactamente, yo creo que lo más mínimo, yo creo que Hillary Clinton tiene mucho afecto hacia los mexicanos, hacia México, ha visitado México en otras ocasiones, lo más probable es que venga una vez que sea electa presidenta para uh -huh. hablar de para hablar desde una posición en la cual, la cual sí se puede hacer algo y no solamente para una, hacer campaña. ¿no?
17: Así es, hay momentos, hay momentos para todo. Exacto. Pues Juan de Dios, muchísimas gracias por tomarnos la llamada aquí en Prisma RU de Radio no,
25: Muchísimas gracias a ustedes y les agradezco mucho.
17: Hasta luego.
6: Prisma RU
11: con
8: Deyanira Morán. ¿Dudas o comentarios? Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
1: Quien nos compartió su análisis respecto a la elección estadounidense fue un gran analista de origen mexicano. La excesorera de la Unión Americana durante el gobierno de George W. Bush, Rosario Marín, ahora en calidad de analista política y observadora del pasado proceso electoral en el vecino del norte, el 20 de octubre pasado platicó con Deyanira Morán en esta frecuencia.
17: Le doy la bienvenida a Rosario Marín.
14: <risa> Muchísimas gracias Deyanira, un placer estar con ustedes y un saludo especial a su rector, el doctor Enrique Grau.
17: Muchas gracias. Bueno, pues la pregunta obligada. ¿Qué le pareció este último debate entre Hillary Clinton y Donald Trump?
14: Bueno, mira, yo creo que uh, básicamente sucedió lo que nosotros esperábamos que sucediera. Este Un, un debate lleno de evidencia clara uh, de que este el candidato republicano no está capacitado Uh, no tiene la experiencia uh, y ciertamente no tiene la congruencia y el temperamento para ser presidente de Estados Unidos. Uh, esto, obviamente, para, para mí quedó muy, muy claro en este último debate, ya lo habíamos visto en el primero y el segundo, pero en este quedó una confirmación clara, evidente, de que no tiene lo que se necesita para ser presidente y. Lo último que hizo fue básicamente decir que eh, estaremos en suspenso a ver si es que decide aceptar la decisión de los, de los votantes. Y, y que eso justamente... va en contra de todo lo que es América.
17: Así, es, y Justamente esa fue una declaración importante y por la cual han llegado muchas críticas a Donald Trump, además de las que ya se venían sumando, debido a que pone de cierta manera en duda este... Pues las elecciones que va a haber en Estados Unidos y no dejó claramente, eh, no dijo claramente si iba a aceptar o no los resultados, pero dijo que en su momento se vería. Por ahí han llegado muchas críticas y un punto que usted toca muy importante es pues tratar de, pues, de hacer ver un sistema no tan fuerte como se piensa que es, que sí lo es, sin embargo pues se lo ve de otra manera.
14: Sí, pero mira, es interesante, o sea, uh, lo que hemos visto desde el momento cuando él uh, pierde Iowa y pierde y reclama y este acusa de que uh, no es uh, no, que se lo robaron, que no fue no fue verdaderamente el, el, el voto que eh, de alguna forma ¿verdad? amañaron este eh, los resultados. Uh, cuando cuando las encuestas le estaban a favor de él, él creía completa y totalmente. Las encuestas hablaba cosas ¿sí, de, hermosas de, 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 de las encuestas, lo que decían, uh, lo, lo presentaba así como, como la verdadera verdad del mundo que él iba ganando. Y esto fue hasta el momento en que empiezan las encuestas a decir que en realidad no está ganando ahorita, las encuestas a nivel nacional lo tienen abajo 9 a 11 puntos a uh -huh. nivel nacional y entonces hoy día es cuando dice que ya el sistema está mañado que en realidad las encuestas no son claras, no son objetivas se va totalmente en contra de los medios exactamente, en contra es, de la prensa es una para mí es recible porque cuando él estaba arriba sí las encuestas sí estaban correctas ahora que lo tienen abajo ya es todo un sistema corrupto etcétera, etcétera, digo esto obviamente es, este, es evidencia que él simplemente no tiene temperamento, uh -huh. y el hecho de ir y decir desde ahorita que no no, no puede decidir si, si, si va a aceptar o no el resultado yo creo que pone en tela de juicio todo lo que es nuestro sistema uh -huh. político uh, y luego todos los que están a defender dicen bueno, pues sí. es que de, de, Gore y Kerry también, uh -huh. sí, pero ellos lo hicieron después de los resultados es, o sea, no antes no, no diciendo este anteriormente pues es que yo no sé en realidad yo no sé si va a ser cierto este, yo no puedo este, comprometerme a aceptar los resultados ahorita bueno y qué tal si en dado caso en el extremo caso que él llegara a ganar qué sí. va a pasar entonces entonces sí los acepta o sea uh -huh. acepta cuando él gana pero no acepta cuando él pierde y eso lo hemos visto todo a través de todas toda sus campañas y en realidad a través de toda su vida
17: Sí, y ahí hubo pero... sí decía que hubo algunos otros temas este es muy importante es que el que usted menciona porque además se va en contra de la prensa pero hubo otros temas en donde parecería que quiso atacar Donald Trump con el caso como el caso del muro que dijo sí quiere Clinton y le recordó que votó en su momento como senadora una ley que permitió casi construir 700 millas del muro entre Estados Unidos y México y ella dijo que pues había algunos lugares limitados. Eso fue digamos una parte donde quiso ahí atacar Donald Trump. Sin embargo pues bueno parece ser que salió bien librada. ¿Ve algún ganador en este debate?
14: Bueno definitivamente ganó ella. No 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 para mí no hay duda alguna que ella ganó el debate. El trabajo que él tenía y lo que estoy segura sus asesores dijeron. Como ya está perdiendo, o sea, entró al tercer sí. debate con una, un, una muy, muy baja aprobación, este, su trabajo de él era atacar, y lo hizo desde la primera instancia. Desde el primer momento, él se dedicó a atacar, atacar, atacar. Uh -huh. Lo que le faltó es exponer lo que él iba a hacer, y de una forma clara y congruente y contundente. Uh -huh. Entonces, sí, atacó. Eso es lo que hizo desde la primera instancia. Atacó todo, todo, por todos lados, incluso hasta hasta hizo una, una expresión que era una nasty woman, que era nasty una woman, una mujer muy este, desagradable. Uh, desagradable sí. um, uh, pero, uh, o sea, eh, hasta cierto punto eso hizo y hasta, hasta, hasta los primeros momentos, pues tal vez hizo un trabajo bien en ese sentido de atacar, pero la otra parte que le faltó fue dar el... Un, un, Claro, congruente plan de lo que él iba a hacer. Sus propuestas no quedaron bien expuestas. Unas propuestas claras. Él no puede, él no sabe, él como que no ha estudiado bien incluso sus propias políticas. Uh -huh. um, entonces ahí le falló. Y luego lo peor que hizo fue eso: decir, Pues no, a lo mejor que no voy a aceptar los resultados. Eso fue uh -huh. lo peor. Uh, por otro lado, Clinton, ella tenía, como venía muy bien de los debates, y venía muy bien con las encuestas, sí. el trabajo de ella era no cometer un error garrafal. Eso hubiera sido malo para ella. No lo cometió. Se defendió muy bien de los ataques, contraatacó muy contundentemente, porque ella, ella tiene mucha experiencia en esto. Uh -huh. Entonces a los ataques los, a, le, le hizo contraataques que obviamente él, lo vio a él muy disminuido uh -huh. y este y, y no cometió ningún error sí. uh, que en su caso, ¿verdad?, uh, hubiera entonces volteado la, la decisión. Bien. Pero yo creo que se defendió muy bien. Sí. Lo contraatacó, lo hizo ver pequeño y luego él mismo pues clavó el último este clavo su ataúd uh, uh -huh. con esa Expresión. con esta decisión, de decir, que tal vez no va a
4: aceptar es. los resultados.
17: Bien, Rosario Marín, yo por último oh, le preguntaría eh, si se ha reunido usted con Hillary Clinton o si hay sí. alguna intención, como se ha dejado ver en algunas en algunas eh, columnas políticas y periodísticas de que podría ser parte del equipo de Hillary ya como, como presidente.
25: <risa> bueno, ¿Qué puede
17: decir al y me he reunido
14: con ella, ¿Sí? me reuní precisamente con ella el jueves pasado en la ciudad de Los Ángeles este, tuve una conversación con ella y uh -huh. eso. Este, uh, ella sabía, obviamente, que yo le había dado mi apoyo. Sí. Uh, no lo ha, no ha, no me, yo me he reunido con ella cuando ella estaba de primera dama en, en la Casa Blanca. Ya la conocía ella, conocí al presidente. Pero yo soy súper republicana de hueso colorado sí, y sí, ella es obviamente demócrata. Uh -huh. uh, obviamente yo me vi. Pero usted de las
17: republicanas que va a votar, a por, votar por Hillary ella. Clinton. Correcto. ¿Y esto no la acercaría más aún, digamos, en otros términos ya de trabajo?
14: <risa> Mira, Deyanida, te voy a decir una cosa, no se habló para nada de esto, sí. no es mi intención, Muy no bien. lo estoy buscando. Uh -huh. uh, uh, yo lo, yo, lo que, yo que siempre he hecho, Deyanida, sí. es uh, buscar, uh, ayudar y proteger, buscar cualquier oportunidad que yo tengo para, para ayudar y proteger a la comunidad que yo represento y Muy lo bien. he hecho a través de mis 32 años en, en el ámbito este, de, de votación y lo voy a hacer hasta el bien que yo me muera
11: Muy bien. Eh, en
14: este caso obviamente eh, tenemos las dos opciones o va a ser él o va a ser ella la, presidente, la presidenta de Estados Unidos bien. Pues yo definitivamente sí. no quiero que sea él sí. estoy ayudando a Hillary y me he declarado completamente a favor de ella porque soy mujer porque soy inmigrante porque soy mexicana porque soy madre de una persona con discapacidad y porque creo que América es mucho más grande de lo que este señor lo demuestra. Muy bien. Entonces, este, voy a voy a apoyar a Hillary, eh, sí. este, pero sin ninguna expectativa, en lo mínimo, de, de, de trabajar. o de Sin expectativa,
17: pero no se cierra ello.
14: Bueno. <risa> Uno nunca debe decir Rosario. que no, Deyanira. Uno nunca bueno. debe decir nunca.
17: Muchas gracias por este, estos minutos con Prisma
8: RU de Radio Nam.
14: A la orden. Gracias, Gracias
8: ¿eh? Rosario Marín. Buenas tardes. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prismaru.
6: Prisma, RU. Prisma RU.
8: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como PrismaRU.
1: Un problema latente a solucionar en nuestro país es el de los desaparecidos. Prisma RU abordó el delicado tema con estudiantes de nuestra casa de estudios, quienes desmesuraron las causas y consecuencias de esta problemática en esta mesa transmitida el 7 de septiembre pasado.
17: Dos de la tarde con 30 minutos y recibimos aquí en nuestra cabina de Prisma RU en Radio UNAM a los estudiantes Carla Denise Díaz Acuña y es estudiante de administración pública del tercer semestre de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y ha participado en modelos de Naciones Unidas y es voluntaria de una organización juvenil internacional, AISEC. Bienvenida. ¿Cómo estás, Carla?
26: Hola, muy buenos días. este Bueno, estoy muy complacida de estar aquí, de estar ahí en Radio Unam y de estar en tu programa. Muchas gracias por la invitación.
17: Gracias, Carla. Y también tenemos a Edgar Martínez Gómez. Va en el noveno semestre. Bien, de... A ver, de aquí no me pusieron de qué carrera. De, es miembro del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Violencia Escolar y miembro de la Red Nacional por la Seguridad Ciudadanos, Ciudadanos Más Policías. ¿Noveno semestre de qué, Edgar?
27: De la Escuela Nacional de Trabajo Social. Acabo de egresar.
17: Acabas de egresar. Acabo de egresar, Muy así bien. es. Bienvenido. Y... Gracias por,
27: por la invitación, muchísimas gracias.
17: Bueno, pues eh, escuchábamos al doctor, escuchábamos lo que el, el sentir de la gente también, que nosotros pues por azar salimos y preguntamos, es la sensación de que el tema de las desapariciones en México no mejora. Y bueno, es un tema bastante fuerte, sensible por las características que siempre, que siempre hay en torno a una desaparición, sea forzada o no, que hemos visto de estas distintas modalidades aquí en nuestro país. Hablaba el doctor de una crisis de Estado en nuestro país en este sentido y que para ello se necesita una estrategia integral. Ustedes como jóvenes y dentro de su análisis, ¿cómo ven este tema? ¿Qué opinan? ¿Con quién empezamos? Contigo, Edgar, adelante.
27: Pues respecto a la pregunta sobre... ¿Ha empeorado eh, la crisis de, de desaparición en México? Pues me parece que un indicador que nos podría dar como mayor claridad es la preocupación que se ha generado al exterior del país. Las organizaciones internacionales que han puesto su, en la mira la, la cuestión de las desapariciones eh, en México... El caso más reciente es el que hizo la organización Open Society, uh -huh. la cual eh, dentro de sus conclusiones en el informe que realizó sobre las, desapar sobre las desapariciones, las, viol las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, los casos de tortura, pues ella califica que México tiene un problema de lesa humanidad. Me parece que ya estamos en niveles extremos, ¿no? En donde se suma eh, las desapariciones. Desapariciones que en sí mismas pues, puede eh, este, definirse como la falta de, de conocimiento sobre el paradero de alguna persona, pero ya en el calificativo de desaparición forzada pues me parece que se complejiza más el problema, sobre todo cuando ya estas desapariciones forzadas en la percepción de la gente pues la ligan mucho con la actuación del Estado. Eh, propiamente los grupos eh, del, ejército, del ejército militar y los policías pero ya no es un problema en donde se tenga que relacionar la actuación del Estado sino grupos que no pertenecen al Estado estoy hablando de los grupos criminales y ya, se habla, ya hablaba el académico que nos predició sobre eh, la, el nivel de violencia en algunos estados y me parece que eh, justamente en el segundo trimestre de este año el repunte de la violencia también contextualiza un panorama en crisis, crisis de esta sociedad, no solamente del Estado.
17: Muy bien. Gracias, Edgar, por tu opinión. Bueno, pues tú, Carla, ¿qué opinas sobre este, este tema, una crisis o no de Estado? ¿Qué pasa con este tema?
26: Efectivamente, como mencionó el académico, en México nos encontramos en una crisis de Estado donde el Estado de Derecho ya no está garantizado para ninguno de los habitantes de la sociedad, donde lo vemos que se está reflejando también al exterior, como lo mencionaba Edgar, donde hay países como Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña, que llaman a su sociedad a no visitar México, le les recomiendan que se abstengan de visitar, por ejemplo, lugares como Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, eh, Sinaloa, debido a la violencia que se está viviendo en el país. Podemos recordar hace poco el caso de los australianos, eh, eh, se llamaban Dean Coleman y, perdón, Adam Coleman y Dean Russell, donde eran 12 australianos jóvenes que eran surfistas decidieron venir a las playas de Mazatlán que son conocidas donde pueden practicar este deporte y dos jóvenes eh, fueron, eh, murieron a causa de las manos de, de estos crímenes de este grupo criminal ¿no? es, murieron en una parte que se llama Nabolato, dentro del estado de Sinaloa, y donde los mismos alcaldes decían como, sí, sabemos que es denominado como un triángulo de bermudas porque ahí la gente entra y desaparece eran jóvenes que no tenían nada que ver con el crimen organizado y murieron a manos de este, como mencionaban justamente el joven que entrevistaron uh -huh. debido a la a cómo el crimen organizado está matando a la sociedad ya muy, el gobierno ya no investiga, ya lo relaciona como ah, fue... Eh, un homicidio violento, pues esta persona está relacionado a un cártel, está relacionado a un grupo delictivo. Ya ni siquiera se detienen a investigar, a analizar por qué lo mataron así, por qué murieron. También hay que ver que estos grupos delictivos, el crimen organizado, está utilizando a los migrantes. Uh -huh. Los migrantes ahorita son su objetivo más fácil. ¿Por qué? Porque son personas que vienen solos, son personas que no tienen familia, que buscan oportunidades y que estamos viendo, México se está volviendo una fosa de sueños, una fosa de personas que utilizan a México para llegar a Estados Unidos y que en el camino no solamente se encuentran ante la adversidad de pasar por territorio peligroso, sino se encuentran contra estos grupos delictivos que los utilizan, que los matan. Podemos recordar que en el 2000 en el 2010 fue donde fue una gran matanza de alrededor de 72 migrantes en, en Huizachal en Tamaulipas, en donde el grupo, eh, un cártel los interceptó. El grupo de migrantes no quería unirse a ellos, no tenían dinero que ofrecerles y los mataron. Estamos viendo que en estos son... En San Fernando, son, ¿verdad? Sí, en San Fernando, justamente, donde son de los pequeños como datos que podemos recuperar, porque pues digamos que los datos de migrantes ni siquiera el mismo gobierno sabe cuántos entran, cuántos, cuántos han desaparecido, que yo considero que son como estos grupos de migrantes los más vulnerables, los más eh, que más los más, eh, ¿cómo decirlo?, los que más sufren ante la violencia, los que más desaparecen, los que menos son escuchados. También podemos ver a los turistas, como mencionaba, estos australianos que no tenían nada que ver con el crimen organizado, que murieron a manos de estos. También, por ejemplo, en Ciudad Juárez, hace unos años hubo también una crisis diplomática porque... ...a una funcionaria del consulado de Estados Unidos... ...de Ciudad Juárez... ...ella y su esposo murieron... ...era Leslie Ann Enríquez... ...los mataron... Eh, ...los mataron el grupo delictivo de los aztecas... ...que trabajan con el cartel de Juárez... no ...entonces tenemos... Aquí estamos viendo cómo turistas Funcionarios, diplomáticos Inmigrantes Han, han sido eh, violentados Por estos grupos, que no solamente Son los ciudadanos mexicanos, sino también Gente que visita México, que trabaja En México, gente que está pasando por México Que son violentados Sus derechos y el gobierno no hace nada Esto ya no es solo de México, esto ya es como algo internacional Y como mm -hmm. mencionaba Edgar Ya es, podemos hablar de la humanidad
17: Sí, sí, porque incluso como decías Esta es una de las organizaciones que están pendientes dientes de lo que sucede en México, yo me pregunto de pronto todo gobierno pues tiene una estrategia para eh, ...tratar de arreglar los problemas que tiene... ...cada país tiene sus problemas... Eh, ...diferente índole de problemas... ...y México pues entre los muchos problemas que tiene... ...está este tema de las de desapariciones... ...¿cómo debiera ser esta estrategia?... Eh, ...mencionábamos hace un momento... ...con el doctor Pedro iznardo eh, ...acciones conjuntas él decía... ...por ejemplo de parte de las autoridades... ...un trabajo interinstitucional que se vea... ...que sintamos como mexicanos... ...que realmente está sucediendo algo... ...y que ya las policías son más efectivas... Y seguramente pues sí hay una estrategia pero todavía no 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 se sienten esos efectos de esas posibles soluciones que haya, ¿por qué? porque muchas veces también las policías están coludidas con el crimen organizado y de pronto también se criminaliza al desaparecido es algo que hemos visto también en nuestro país desaparece alguien y entonces muchas veces ante la incapacidad de la autoridad pues vemos que ya lo hicieron narcotraficante, ya lo hicieron tratante de personas y entonces pues tenía que morir ¿no? entonces también eso es muy importante, conocer esta estrategia, la hay, no la hay, va por el buen camino, por el camino correcto. ¿Qué piensas, Edgar?
27: A mí me parece que la percepción de la ciudadanía tiene aquí también un rol importante en la actuación de, de, de las instituciones del Estado creo que también hay una no solamente una ineficacia en la actuación integral dentro de estos problemas de parte de las instituciones, sino creo que hay un debilitamiento en torno a la percepción que tiene la misma ciudadanía ante la falta de eficacia ¿no? en su actuación. Uh -huh. Yo no 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 solamente diría que se necesita una actuación interinstitucional, sino también interdisciplinaria, en donde los conocimientos de cada integrante de las diferentes áreas gubernamentales y ámbitos correspondientes al problema, pues tengan capacidad de organización y de comunicación so sobre la información del problema. Algo que ya se señalaba en 2015 por Emilio Álvarez y Casa en un evento del Colegio de México era que el Estado no contaba con un banco, un banco de información uh -huh. con ciertas características de estas personas desaparecidas, en concreto con el tipo de sangre. no En el sexenio de Felipe Calderón se realizó un programa para hacer una clave única de identificación que se impulsó desde la, desde el activismo ciudadano y que parece que termina un sexenio y comienza otro nuevo con nuevos planes, nuevos programas, nueva agenda política y no se le da continuidad Exacto. a todos los esfuerzos uh -huh. ya sumados en un problema que no trasciende en este momento, sino que tiene una configuración pues ya dentro de algunas décadas. Y creo que el caso de Ayotzinapa es un caso que pues finalmente expuso la exacerbación de esta situación, ¿no? Porque en el 2013 quisiera yo hacer visible el problema de los jóvenes pertenecientes al barrio de Tepito que se encontraban en un bar y que fueron desaparecidos, ¿no? Uh -huh. Y que muchas veces pues no... No permanece dentro de este análisis y creo que no es menos importante y que se tiene que sumar dentro de las acciones, los estudios diagnósticos, no sobre todo estudios diagnósticos integrales en donde no solamente se refiera al daño de la víctima, no como el daño directo, sino el daño indirecto a las familias a los grupos de amigos, a todo ese núcleo social y también cómo afecta a las comunidades que se encuentran de estos, dentro de estos estados donde está presente esta problemática. Yo siempre he mencionado dentro de mis estudios, dentro de mi formación y con, ahora con el trabajo recepcional que hago, es que se tiene que integrar no solamente a las instituciones, se tiene que integrar a las comunidades, a los actores sociales, se tiene que comunicar, que, que integrar justamente a los espacios de análisis, ¿no? Para gestionar este tipo de, de diagnósticos uh -huh. integrales. Me parece que son sustanciales para la actuación integral, interinstitucional e interdisciplinaria.
17: Muy bien, pues muchas gracias Edgar. Pues es un tema sin duda que pues, se dejan muchas preguntas porque todos los días esta cifra va creciendo, eh, esa cifra de, de personas desaparecidas, los padrones oficiales son poco confiables y no se di, no lo digo a la ligera, sino que lo, lo hemos visto cuando se ha preguntado, ponías este ejemplo, cuando, cuando le preguntan a México, bueno, ¿y cuántas desapariciones hay en México? Pues no hay un padrón confiable en este sentido los que existen, pues les falta información, eh, no está completa, es inexacta, y es decir, no hay no hay ni siquiera un padrón confiable de personas desaparecidas. ¿Qué puedes decir al respecto, Carla?
26: Pues yo considero que está relacionado con que hace falta una profesionalización del aparato administrativo del Estado, que es necesario no solamente el profesional profesionalizar a estas instituciones para que sean más clara y más transparente sus sistemas de análisis, de dar a cabo los resultados de cuántos desaparecidos hay, sino también de los cuerpos policíacos, que también profesionalizarlos, sensibilizarlos respecto al tema de desaparecidos, porque lo que vemos también es que con muchos desaparecidos actualmente ya la sociedad se pregunta, ¿fueron cárteles? ¿Fueron militares? ¿Fueron policías? ¿Quién fue? El que la sociedad pierda la confianza ante el cuerpo policíaco, ante los militares, está dando es como un clave detonante y un claro ejemplo de que la sociedad ya no confía en el gobierno. Y eso es algo muy preocupante. Creo que lo primero que tenemos que hacer eh, sería también como sociedad involucrarnos más respecto a los análisis que se sacan, a los estudios estadísticos. Muy poca gente siquiera lee los censos que saca el INEGI. Entonces, hay que leerlos. La sociedad se tiene que investigar para también cuestionarse ¿no? el ver por ejemplo eh, si en el 2012 hubo alrededor de 22 mil víctimas al año porque hubo, no más sé la, la cifra de desaparecidos, pero que se relacionen con la cifra de violencia que hubo, con la cifra de muertos que hubo ese año, para también cuestionar e eh, invitar a las instituciones y también exigirles a que sus procesos sean más claros no solamente también leer los informes del gobierno, hay muchas eh, organizaciones como administración. Eh, Internacional, Human Rights Watch que hacen también estudios donde ellos también le cuestionan al gobierno de oye, ok, mencionaste que hay tantos desaparecidos, pero ¿por qué esta parte no les esclareciste Entonces también como sociedad es informarnos, no solamente como decir, bueno, así el gobierno, sino también nosotros ponernos en nuestro lugar donde tenemos la capacidad de cuestionar de exigir, de acercarnos a instituciones, creo que las universidades es un punto muy importante en donde como estudiantes tenemos que integrarnos, tenemos que el analizar estos estudios, el también cuestionar el, que okay, decir, sí, el gobierno sacó tal análisis, pero nosotros descubrimos que hay algo más fuera de, de lo que el gobierno no mencionó, pero hoy lo que principalmente considero es profesionalizar al aparato administrativo en todas las instituciones, tanto cuerpos policiacos tanto a las instituciones encargadas de realizar estos estudios, ¿para qué? Para lograr una mayor claridad, transparencia y volver a ganar esta confianza que se ha perdido por parte de la sociedad.
17: Muy bien, pues muchas gracias, eh, Carla. Bueno, ¿con qué vamos cerrando? Me gustaría que nos dieran una conclusión cada uno de ustedes y yo yo diría no son no son cifras son seres humanos las ca todos y cada una de estas 27 mil o 20 mil o 26 mil desapariciones en los últimos años cada una de estas personas cuenta si sea o no una persona que, que que sea criminal porque también pues todo el, el derecho es el mismo a final de cuentas y todas las desapariciones cuentan en este caso eh, otra, destacar otra parte, pues la unión social, muchas veces los familiares se han tenido que unir ante pues, la incapacidad de poder buscar a las instituciones, las autoridades a su, a su desaparecido y hemos visto cómo madres han logrado encontrar, aunque sea... ...muertas a sus hijas y muchas veces también las han eh, logrado encontrar gracias a la propia investigación que, pues como la misma sociedad puede, la lleva a cabo, allegándole y, y haciéndole llegar a las autoridades eh, pistas para que puedan ayudar a, a la aparición de estas personas, a la ubicación de estas personas. ¿Con qué te quedas, Edgar? tienen un minuto.
27: Ok, muchísimas gracias. Eh, yo me quedo con la suma de esfuerzos. Yo creo que la suma de esfuerzos finalmente nos va a llevar a un resultado integral. Creo que no hay que invisibilizar tanto a la víctima como a, a los familiares. Hay que ponerles rostro. También creo que... Eh, no hay que, el gobierno no tiene que también ver como secundario todos estos informes que se han gestionado por Amnistía Internacional o el ejemplo de Open Society, uh -huh. tiene que brindar respuestas ante, ante los informes y mejores soluciones principalmente. Yo me quedaría con eso y la tú, es un profesional que bien mencionaba Carla, no profesionalizar a los policías, a todos estos actores institucionales.
26: Así es. Eh, Carla, ¿tú con qué te quedas? ¿Con qué concluyes? Eh, concluyo como que hay que sensibilizarnos. Creo que México se ha vuelto un país que se ha acostumbrado a la violencia, que ya estamos acostumbrados a ver en el periódico... Un muerto, hubo un muerto, ah, hubo 70. Ya ni siquiera los números nos impactan. Creo que hay que retomar esa idea de que México es un país que no debe de ser violento. No tenemos que acostumbrarnos a que haya muertes. Tenemos que sensibilizarnos ante una muerte o ante mil, porque como mencionaba, son vidas humanas. Creo que esta sensibilización va a ayudar a que se regrese el Estado de Derecho aquí al país. Es necesario que tanto policías, tanto el gobierno, tanto la sociedad, se den cuenta de que México necesita tener esta visión de que las muertes no es algo natural que la violencia que estamos viviendo no son nada más debido a, al crimen organizado y peleas entre ellos que esta eh, lucha contra el crimen y el mismo crimen que está tomando poder está afectando a todas las personas tenemos también que ver eh, y participar con estas organizaciones que se dedican a tratar el tema de desaparecidos, al también darnos cuenta de todas las cifras reales, no solamente lo que aparece en periódicos, leer también este tipo de reportes para darnos cuenta de la situación del país, que desaparecen más mujeres, niños, eh, hombres. También invitar al gobierno a que resuelva conflictos que no se han trabajado durante estos años, por ejemplo, las muertas de Juárez, que es un tema que uno se resuelve y que uh -huh. se ha ido arrastrando. Entonces, tomar en serio estos temas para de esta manera darle solución y brindar un México mejor a toda la sociedad.
17: Muy bien, pues Carla, también muchísimas gracias. Sensibilizarnos, yo agregaría también, es informarnos, porque de ahí parte pues uh -huh. una opinión que podamos tener y generar un cambio hacia nuestra sociedad en favor de ella. Pues Edgar Martínez Gómez y Carla Denise Díaz Acuña, muchas gracias por venir, gracias. estudiantes ¿De y egresado de, de la UNAM muchas gracias por venir y pues platicarnos sus puntos de vista y análisis porque han tenido pues una formación que les permite, les permite opinar sobre este y otros temas. Muchas gracias. Gracias. Okay, gracias. Hasta luego, 2.50. con cincuenta.
6: Prisma RU
8: Con Deyanira Morán ¿Dudas o comentarios? Escríbenos al correo electrónico prisma.radionam.gmail.com
1: En Cultura, el 26 de agosto de 2016, Tamara Quirós platicó con Rodolfo Rodríguez, director del Museo Nacional de Culturas Populares. Una charla muy amena y sobre todo detallada sobre lo que ese museo ofrecía al inicio del segundo semestre del año.
8: Y bueno, para para brindarnos mayor información sobre esta exposición, esta tarde nos acompaña Rodolfo Rodríguez, director del Museo Nacional de Culturas Populares. Rodolfo, muy buenas tardes, platícanos, ¿qué veremos en esta exposición?
28: Muy buenas tardes, un gusto estar con, con ustedes. Pues sí, como bien decías, esta exposición que se llama Sin Saber Que existía Te deseaba Sí. En referencia al, al bolero, vamos a encontrar eh, portadas de discos, eh, imágenes, eh, trajes, hay un traje de Pedro Vargas allí, uh -huh. y vamos a encontrar curiosidades eh, muy interesantes como, por ejemplo, una historieta que se editó allá en los 50s eh, La Vida de Agustín Lara, que, que es una joya, la verdad, y, y bueno, vamos, van a estar escuchando entre tanto en, en lo que hacen su recorrido, pues, boleros, por supuesto. Eh, por cierto, quiero decir que la, 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 el verso que titula la, la exposición uh -huh. es de un bolero que popularizó Buti Cárdenas, ¿no? Uno de los, de los grandes representantes que seguramente recordamos
8: ¿Presentimiento eh, del, del se bolero.
28: Llama?
8: Sí, el bolero es presentimiento. Sin saber que existías, te deseaba antes de conocerte, te adiviné.
28: Exactamente. Muy bien,
8: sí. sí, cuéntanos. Y bueno, ¿qué más eh, actividades van a realizar en torno a esta exposición?
28: Mira, eh, justamente es, este, esta exposición va, como decías ahorita, eh, en, en el marco de un gran, gran eh, congreso que hay sobre, sobre el tema, el bolero, que está ya ocurriendo estos días, donde va a haber este, pues, mesas de reflexión, se van, a, se van a reunir varios intérpretes y también va a haber unas, unas, eh, unas galas de bolero en el, en el Teatro de la Ciudad, hoy, mañana y, y pasado.
8: Muy bien. Eh, Rodolfo, ¿podrías, eh, por favor, compartirnos los horarios y el precio también para esta exposición?
28: Sí, por supuesto. Mira, el Museo Nacional de Culturas Populares se encuentra en el mero centro de Coyoacán. Aquí estamos muy cerquita de la delegación. Y bueno, mm. venir a Coyoacán es un paseo muy, muy disfrutable para, para toda la familia. Y el, el, el museo está abierto en fin de semana, de, bueno, viernes a domingo, de diez de la mañana a ocho de la noche. La entrada al museo es trece pesos, es simbólico casi. Claro. Y el domingo, por supuesto, es entrada gratuita y van a disfrutar de esta exposición como de otras, y, y esta particularmente, pues bueno, yo creo que eh, sobre el bolero todos los mexicanos conocemos algo, tenemos una frase ahí, como han dicho grandes estudiosos, Monsiváis, por ejemplo, del, del cine, de la música, recibimos nuestras primeras lecciones de sobre amor en la vida.
8: Claro, entonces ya tenemos una muy buena opción para acudir a un espacio abierto a la diversidad eh, del diálogo, la intercultural también interculturalidad también.
28: Sí, así es. Eh, y bueno, pues el, el, el bolero, pues también forma parte del, del patrimonio musical y no solo de México, ¿no? Yo creo que es una es una un género que, que llegó a México de Cuba por Yucatán, pero bueno, se ha extendido por muchos países más y, y que compartimos, ¿no? Esos estos, estos eh, intérpretes, autores, seguramente el máximo autor, Agustín Lara, uh -huh. pero hay otros grandes grandes compositores de, de bolero eh, uh -huh. que no podemos eh, dejar de lado, este, Consuelo Velázquez y el reloj de, de Cantoral, entonces hay una hay una gran cultura alrededor de, de esto eh, que yo creo que muchos conocemos y compartimos sin a lo mejor sin tener la conciencia pero pues ahí está, está estos temas que hablan de, de, de amor y sobre todo de amor
8: <risa> muy bien Rodolfo pues te agradecemos mucho por la invitación al museo y te, que tengas una excelente tarde Rodolfo muy buenas tardes
28: muchas gracias a ustedes igualmente por acá los esperamos en el museo de Culturas Polares a esa exposición de, de bolero.
8: Gracias, Rodolfo Gracias. Rodolfo Rodríguez, director del Museo Nacional de Culturas Populares. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba PrismaRU.
6: PrismaRU. Un programa con visión universitaria para el mundo. Cartografía
29: RU con Otto Cázares
17: Bien, pues vamos a cosas más amables y se ilumina esta cabina con Otto Cázares ¿Cómo estás? Gracias,
30: estoy muy contento querida Deyanira, buenas tardes a ti y buenas tardes al entrañable auditorio de Radio UNAM Todos los seres humanos pensamos por supuesto como acabamos de ver, hay quienes piensan mejor que otros.
17: Y unos piensan en robar.
30: Eh, sin duda. Y eso habita todo su pensamiento. Sin duda. Eh, piensa el tarado, piensa el corrupto, piensa el genio. La pregunta que nosotros podemos hacer es... ¿Se puede enseñar a pensar bien? Eh, probablemente un gran número de personas que nos escuchan están involucrados de una manera o de otra en la enseñanza. Y cuando damos clases, la pregunta que hacemos es eso. ¿Se puede enseñar a pensar bien? El crítico George Steiner se hace esta pregunta en varios de sus libros y se responde, sí, es posible enseñar la sintaxis, es posible enseñar la gramática del pensamiento, pero enseñar a pensar... Eso se hace por contagio. Jorge Alberto Manrique fue el foco de contagio del pensamiento durante cerca de 50 años. El foco infeccioso murió este 2 de noviembre, pero el contagio continúa. Continúa a través de sus libros y continúa a través de su ejemplo. Como siempre sucede cuando muere un espíritu de primer orden, como el de Manrique... Yo dejo que sean otros los que hagan un exhaustivo recuento de sus logros curriculares, que son muchísimos. En este relampagueante homenaje radiofónico a Jorge Alberto Manrique, yo quiero dirigirme a otras reflexiones. Que se lean los libros de Manrique La dispersión del manierismo, que es ciertamente difícil de adquirir, pero que puede encontrarse en cualquier biblioteca que se respete. O que se lea también Las artes y los artistas mexicanos del siglo XX, que publica el Conaculta. Y ahí se va a encontrar el lector a un riguroso historiador. Pero además se encontrará a un sabueso de gran olfato para detectar los detalles más insospechados en una obra de arte. Y por si esto no fuera suficiente festín, se encontrará el lector también a un escritor de un estilo tan pulcro como el de los mejores ensayos de Alfonso Reyes. Pero también recomiendo que se lea el libro Una mujer en el arte mexicano, un texto que Manrique realizó en colaboración con la doctora Teresa del Conde, alguien que, por cierto, es una gran radioescucha de Radio UNAM, una radioescucha crítica, y que uh -huh. si nos está escuchando hay que mandarle un saludo. Por supuesto. Eh, que se lea también el libro en el que se antologa la correspondencia entre Manrique y la doctora del Conde, precisamente. Y ahí se encontrará el espíritu de la amistad en la inteligencia que le debemos a los griegos y que le debemos a los humanistas del Renacimiento. Hay dos aspectos que yo quisiera resaltar en este relampagueante homenaje. El primero, el sentido del crítico, y el segundo, el sentido del maestro, que como veremos van a ser indisociables. En un texto de título Criticar al Crítico, el gran poeta estadounidense, autor de La Tierra Baldía, T.S. Eliot, dice que la crítica es la actividad instintiva de la mente civilizada. Y el poeta habla de cuatro clases de crítico. Uno, el crítico profesional, es decir, el que funda su fama en el ejercicio crítico y no es necesariamente ni poeta, ni novelista o creador 2 el crítico fervoroso es decir el que se convierte en algo así como un abogado de los autores que reseña 3 el crítico académico teórico que realiza una crítica erudita filológica este tipo de críticos generalmente combinan la enseñanza y la y por último cuatro el crítico que es creador pues bien yo opino que el ejercicio crítico de Jorge Alberto Manrique... ...contenía los cuatro aspectos de la crítica propuestos por T.S. Eliot. Manrique era profesional, fervoroso, académico teórico... ...pero también era creador en la medida en que todos los textos que de él puedan encontrarse... ...son colisiones, sorpresas en la enormidad del mundo del conocimiento. Formulaciones siempre inteligentísimas... ...rigurosas... ...no se trata de malabarismos del intelecto... ...en suma... ...en Manrique tenemos un autor que sabe pensar... ...y sabe formular ese pensamiento... ...de modo que es creador... ...porque su pensar... ...es un hacer... ...ahora bien... ...el ámbito del maestro... ...yo siempre he pensado... ...que el mejor maestro es el que puede enseñarte... ...la inquietud... ...y el gran maestro... Enseña también con colisiones, con momentos de iluminación. Y vuelvo a George Steiner, con el que empecé estas reflexiones, que dice, el pensador importante en las humanidades es el que percibe una idea o un concepto decisivo y lo transmite como si fuera un relámpago. Así eran las clases, así eran las conferencias de Manrique. Este gran maestro que fue Manrique tenía una manera... Distinta describir de la historia del arte ¿Por qué? Por su rigor Por su pasión Por su exactitud Y en esto la historia del arte de Manrique Es como la historia del arte de Raquel Tibol Rigurosa, pasional, exacta Pero además Por lo que ya he dicho En ninguna parte La escritura de Manrique se ensombrece La escritura de Manrique es de una claridad meridiana Heidegger decía que en realidad los grandes pensadores solo tienen un pensamiento importante en toda su vida y que lo reiteran en todas sus obras. Algunos podrían decir que en Manrique esta idea fue la idea del manierismo en el arte virreinal. Pero yo más bien diría que esa idea que se repite en Manrique es la idea de que la historia del arte enseña que en realidad... Nada es profano. Todo lo más insignificante en el arte es sagrado. Y el arte desborda la historia. Es decir, lo sagrado desborda lo profano. Según mi criterio, esa fue la idea de Jorge Alberto Manrique... ...y yo me contagié de esa idea.
17: Qué bueno, qué bueno, Otto. Y qué bueno que nos traes esta reflexión... Como siempre muy atinada y pues bueno, que nos haga pensar en esta época justamente.
30: En efecto, y hay que leer a Jorge Alberto Manrique. Muy bien, ahí bien. el
17: consejo. Muchas gracias,
30: Otto. Hasta el próximo lunes. Hasta querida el próximo Diana. lunes.
17: Prisma RU.
6: Un programa con visión universitaria para el mundo.
8: Escríbenos al correo electrónico prisma.radiunam@gmail.com
6: Poesía
11: RU
29: Cuando te conocí Mi corazón tenía más hambre que piojo de peluca Los piojos de peluca son así Capaces de morirse de hambre en la mitad de la belleza Que no les da de comer Pero ellos, embellecidos por tanta belleza Se empiezan a sentir otro animal, un jilguerito tal vez, que vuela y canta alrededor del día, un canario más amarillo que el sol, más ardiente, un ruiseñor más hondo que la noche en que te conocí. Y conocí los dos trabajos del pajarito atrapado, que son desatarse y atarse herir la vida con amor y padecer la herida estar purísimo de amor callado y hacer que su silencio le reviente los tímpanos al mundo hierbas de amor cubren al jilguerillo pero eso no quiere decir nada no quiere decir que el canario comerá que el ruiseñor no va a morirse de hambre estoy hablando de cuando vi tu alma y la alegría entró en mí como un desconocido y mi alma agradecida tuvo extraños primores Y te amé duplicadamente Te amé por vos y por mí Para este fin de amor fuimos nacidos Para esta desnudez Nuestro amor es más raro que un elefante francés Una vez pasó un elefante francés por el barrio Le sonreía a todo el mundo Y le decía bonjour, bonjour Pero ninguno le creía ¿Dónde se vio a un francés sonreír a todo el mundo? Solamente los chicos se animaban a tocarlo Le tiraban la cola para volverlo azul Cada tirón al elefante le salía un pajarito Un canario o un ruiseñor que se ponía a hablar de tu candor Un canario o un ruiseñor que se ponía a hablar de tu candor Un jilguerito muerto de hambre con los ojos llenos de tinta y de papel me gusta la palabra necesidad en italiano. Necesidad en italiano se dice disoño o se te vi sueño mujer que necesito dos veces y otras más. Este amor es más difícil que cagar en un frasquito Te amo con todas mis fuerzas Sin comprender la verdad Voy de la furia a la dulzura De la dulzura a la pena Con cataratas en el ojo del alma DICHOS Juan Gelman
8: Hacer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prisma.ru Para nosotros tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como prisma.ru Dudas o comentarios Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com
1: En nombre de mi compañera Deyanira Morán, le agradezco su atención. Yo soy Virginia Sánchez. Buenas tardes.
0: Prisma RU. Los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia de lunes a viernes de una a tres de la tarde. Radio UNAM. Clásicamente informativa.